0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz Bir bayram özel ilmihal Saati programıyla Sizlerin huzurunuzdayız Efendim hepinizin Mübarek kurban bayramını Tebrik ediyorum Tüm dinleyenlerimizin tüm İslam aleminin Mübarek kurban bayramı Kutlu olsun Değerli hocam sizlerin de bayramınız Kutlu olsun
1: Allah razı olsun Müslümanların bütün İslam aleminin, bütün insanlık aleminin bayramını bu vesileyle tebrik etmek isterim. İslam alemi ve Müslümanların bayramını anladık da insanlığın nedir diye sorulabilir. Tabii Müslümanlık sadece kendine munhasır bir iyilik ve güzellik beklentisi içerisinde olan insanların dini değil. Müslümanlık bütün evrene bütün kainata barışı, iyiyi, güzeli taşıma hedefinde olan bir dindir. Bundan dolayı Müslümanların sevinci aslında bütün insanlığın sevincidir. Müslümanların bayramları bütün insanlığın bayramlarıdır. Çünkü nihayetinde bizim vazifemiz bütün insanlığın da Müslüman olup bu saadeti, bu bahtiyarlığı yaşamasıdır.
0: Evet, değerli hocam ben programa başlarken geçen yıl Kurban günlerinde Bulgaristan'da Kırcahali'de dinlediğim bir e, anımı anlatmak istiyorum. E, yani dinlediğim bir anıyı anlatmak istiyorum. Değerli dinleyenlerimize bugün bayram. Tabi sorularımız da olacak size. Şöyle bir şey anlattılar. Komünizm döneminde tabi e, tüm ibadetler e, yasaklanıyor. Kurban da bunlar içerisinde yasaklanıyor. Peki bu nasıl uygulama, bu yasak nasıl uygulanıyor? İşte maalesef Türk bir köyde, Türk tamamen Türklerin yaşadığı bir köyde yine Türklerin içerisinden komünistlere hizmet edenler işte e, arefe günü şeyleri dolaşıyorlar, evleri dolaşıyorlar, e, ahırlara bakıyorlar. Yani kaç hayvan var? Tabii özellikle küçükbaş kurban kesiliyor o zaman o dönemlerde e, sayıyorlar bu. E, ...bayramdan sonra yine dolaşıp sayıyorlar ve bakıyorlar. Yani bir eksilme varsa demek ki burada kurban kesilmiş şeklinde bir sonuca ulaşıyorlar. Ee, i̇şte böyle gezerken görevli bir Hafız Aga ailesine uğruyor. Hafız Aga bir de bakıyor ki bir telaş var şeyin üzerinde, görevlinin üzerinde. Ee, soruyor, kaç hayvanınız var diyor. O da 6 tane hayvan olmasına rağmen 5 diyor. Bir risk alıyor. Görevli de hayvanları görmeden, saymadan e, kağıda yazıp geçip gidiyor. Bunlarda bir sevinç meydana geliyor. Akşam kararı kararmaz hemen kurbanların kesiyorlar. Kavurmalarını yapıyorlar gece boyu sabaha kadar. Sabahleyin hiçbir şey yokmuş gibi e, herkes ayakta iken bunlar yatıyorlar. Komşular tabii daha sonraki gün diyorlar sizde bir şey bir telaş vardı galiba diyorlar. Yani öyle bir kurban kesme hadisesi yaşanmış. Elhamdülillah bugün artık bu gibi sorunlar yok, baskılar yok. Böyle o taraflara gittiğimiz zaman böyle hatıralar dinliyoruz. Sizde de varsa gençliğinize dair hatıralar dinleyebiliriz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain İlmihal saati içerisine hatıralar dahil midir, değil midir diye belki akıllarına gelebilir muhterem dinleyenlerimizin şunu ifade edelim ki bugün bayram bayramın kendine ait bir sohbeti var kendine ait bir hali var o halinde bir ilmi yani ilmi hali var bugün hakikaten belki Hatıralar yoğun bayramın bayram gibi idrak edilebilmesi anlamına gelebilecek yaşadığımızda olan şeyleri aktarmak da önemli. Tabii e, siz Bulgaristan'da doğdunuz büyüdünüz orada evladı Fatihanın temsilcileri olarak belli bir dönem özellikle de 90 öncesi aşırı bir zulümle tanıştınız sizin. Çocukluk yıllarınız o döneme denk geldi. Acı hatıralar zihninizde var. Bizim e, çocukluğumuz öyle e, şiddetli bir gavurluk dönemine gelmedi. Daha biraz daha hafiflemiş bir döneme geldi. Kurban kesilirdi. Zaten e, memleketimizde bir takım ibadetler bunlar farz olmasa da e, farzdan daha önemliymiş gibi Yerine getirilen ibadetlerdir Bunlar da genellikle Sosyal ibadetler dediğimiz Toplumsal yönü ağır basan ibadetlerdir Yani insanlar Namazını tek başına kılabilir Orucunu tek başına tutabilir Elbette her Bireysel yerine getirilen ferdi ibadetlerin de Toplumsal bir boyutu bulunmakla beraber Kurban gibi Bayram gibi Sünnet gibi e, i̇çtimai boyutu yoğun olan ibadetlere halkın teveccühü daha fazla olmuş. Memleketimizde de bakarsınız bir aile dindar bir görüntü vermemekle beraber kurbanın düzenli olarak keser. Kurban ibadetini yerine getirmek için elinden gelen gayreti gösterir. Bakarsınız iş dinle diyanette alakası görünmüyor gibidir ama Kurban ibadetinde en ince detaya, teferruata riayet etme ihtiyacını hisseder. Bu yönüyle kurban ibadeti benim çocukluğumda özellikle de küçük de olsa bir bahçeli evde büyümenin verdiği bir avantaj olarak kendi kurbanımız veya komşularla beraber ortak girilmişse büyükbaş bir kurban bizim bahçeye bağlanır. Kurban bayramı sabahı orada kesilir, aceleyle Eve bir parça yetiştirilmeye çalışılır ki Ondan işte hemen pişirilsin Kahvaltıya hazır edilsin Zaman zaman Koç kesildiği olurdu Koç birkaç gün öncesinden getirilir Onu Severiz okşarız Onunla böyle çocuk Yaşta bir Ünsiyet peydah ederiz Ben iyi hatırlıyorum Öyle Sevdiğim bir koçu kestik kurban bayramı günü ve ben etinden yemek istememiştim aslında biraz da kurbanın anlamı burada ortaya çıkıyor yani siz bir katliam olarak bir hayvanı kesmiyorsunuz aksine o katliamı durdurmak için içinizdeki o nefret duygusunu insanda psikolojik olarak var olan çünkü her insanın içerisinde hayır ve şer duyguları vardır Şer duyguları yok etmeye çalışmak tamamen imha edemezsiniz ama onu yok etmeye çalışmak gerekir. İçimizdeki hayır duygularının da önünü açmak gerekir. Kurban psikolojisi ile ilgili zannedersem Daryal Hoca'ydı yazmış olduğu kitapta insandaki diyor böyle düşmanca tavırları törpülemeye yönelik de bir hikmet boyutu vardır. Bir canlıyla bir ünsiyetin içerisine giriyorsunuz, hemhal oluyorsunuz ama nihai noktada Cenab-ı Allah'ın emri her türlü sevginin, bağlılığın üstünde olduğu için Allah onu kurban etmenizi emrediyor. Ve siz onu aslında kurban etmekle beraber sıradan alelade kesilip sofralara et olacak bir hayvan olmaktan Allah'a kurban edilen, takdim edilen aslında çok özel bir makama yükseltmiş oluyorsunuz. Kurban etmek sadece kurban kesen insanların yaptığı bir ibadet olarak da görünmemeli bu cihetiyle. O kesilen kurbanların da Allah'a takdim edilen kurbanlar olmak hasebiyle bir imtiyaz kazandıklarını, ona göre davranılması gerektiğini, çünkü nihayetinde Allah için bir ibadet yapıyorsunuz. Bu ibadeti Allah için yaptığınızdan dolayı gelişi güzel yapamazsınız. O hayvanı ite kaka oraya kesim yerine getiremezsiniz. Ona nazik davranmanız gerekir. Ona sevgiyle, muhabbetle davranmanız gerekir. Bütün bunlar aslında ibadetin, ibadet olarak Allah'a sunulabilecek bir nitelikte olması lazım gelir. Nitekim namaz kılarken de aynı durum söz konusu. Yani o kadar insan namaz kılmıyor, Allah'ı hiç hatırlamıyor. Ben kıldım, yalap şalap da olsa namaz kılıyorum diye bir insan bir ...davanın içerisine giremez. Namaz kılma imkanı verdiği için... ...böyle bir e, idraki Allah bana lütfettiği için... ...daha hassas olmam lazım gelir. Belki namaz kılmayanların hassasiyetini de üzerimde taşımam lazım gelir. Yani Allah onlara namaz kılmayı nasip etmedi. Bu ne büyük bir mahrumiyettir diye onlara acıyıp... ...onların da ehli namaz olması için. Çünkü namaz... Hakikaten hayatın temelidir, hayatın direğidir, hayata bağlanma gayemizdir. Yani yaşıyorsak, nefes alıyorsak namaz için yaşıyoruz. Eğer namaz yoksa o zaman nefes almamızın bir maksadı olmaz, bir gayesi olmaz, bir hedefi olmaz. Binaenaleyh ibadet dediğimiz ki müminin hayatı A'sından Z'sine ibadet olarak geçmek durumundadır. Çünkü nihayetinde Allah bizi kul olarak yaratmıştır, kulluk. Allah'a ibadet etmekle kaimdir. Kurban ibadetinde de bu hassasiyetin en ince noktaya kadar gösterilmesi lazım gelir. Yani öyle lalet tayin bir işte kesildi mi kesildi diyerek geçiştirilecek bir ibadet olmamalıdır. Kurbanımızın başında bulunmaya gayret etmeliyiz. Hatta imkan çerçevesinde şimdi artık biraz daha iş, fabrikasyona döndü.
0: Hocam burada araya girip şöyle bir soru da var aslında. Değerli hocam diyor bir dinleyicimiz. Büyükbaş hayvanların kesiminde zorluklar yaşanıyor. Hayvanın zapt edilmesi zor oluyor malumunuz. Bazen kasaplar kurbanı caraskalla yukarı kaldırıp havada boğazladıkları oluyor. Bunun bir sakıncası var mı diye tam söz buraya gelmişken. Sormak evet. istedim
1: Hatıralarımızı anlatırken yine sen araya evet. bir soru soktun evet. Basri Hocam Tabi şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak Tabii. Kurbandaki nezaketi kaybetmemek gerekiyor Bunun için de kurbanla hiç olması birkaç gün öncesinden Bir ünsiyetin bir hasbihal olma halinin kurulabilmesi gerekiyor Bu da aslında şimdi biz e, şehir hayatında Günümüzdeki binalaşmada büyük binaların içerisinde hücrelerde yaşıyoruz. Yani ona daire deniyor ama hiç de öyle dönen bir tarafı yok daire biliyorsunuz. Dönen geç demek öyle dönen bir tarafı yok. E, büyük büyük binalarda küçücük hücrelerde yaşıyoruz. Kendimiz oraya zor sığıyoruz. Kaldı ki efendim bu tür hayvanlarımızı e, oralarda kurban edebilmek için saklayabilelim. Ama fıtıyı olan yatay mimaride e, geçerli olan ayağımız yere basan bahçeli evlerde yaşıyor olsak biraz da aslında köy hayatının tekrardan e, inşa edilmesi, modernize edilmesi gerekiyor. Bu yönüyle hem şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun azaltılması hem de daha insanca bir hayatın buralarda ikame edilmesi gerekiyor. Düşünsenize, Büyükbaş kesecekseniz büyükbaş hayvanınızı bahçenize alıyorsunuz. Efendim iki üç günde olsa onunla bir ünsiyet e, kuruyorsunuz. Hasbihal ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Çocuklarınız onu görüyor. Biliyor musun sen iki üç gün sonra Allah'a kurban olarak kesileceksin. Bu senin içinde ne kadar büyük bir nimet, bir lütuf diye belki hayvanla böyle çocuklar kendi dilleriyle bir e, konuşma içerisine girecekler Edebiyatımızda öyle bir dal da var Biliyorsunuz hayvanları konuşturma Ne diyorlar ona daha iyi bilirsiniz Hocam Estağfurullah hocam e, Neyse evet. e, Yani bu yönüyle de e, Böyle merhametle yaklaşılan bir hayvan Fabrikasyon usulle işte 3 saniyede bir kelle alınması lazım Şeklinde bir telaşa Getirilmeden Rahat huzur içerisinde idrakinde olarak yaptığımız işin kesilmesi gerekiyor normal olan bu ama eğer siz e, bir müessese kurmuşsanız bir mezbahada çalışıyorsanız ve o mezbahada beş saniyede bir bir kurban kesmeniz gerekiyorsa zamanla yarışıyorsanız insanlar artık eskisi gibi değil evet insan yaratılışından itibaren hulika acula aceleci olarak yaratılmış bir an önce işim bitsin e, sonra ne yapacaksın e, sonra gidip yatacağım ya, yatarsın şimdi yat yani bu kadar acele etmenin, bu kadar panik yapmanın, bu kadar işte yetiştirme gibi bir telaşın içerisine girmenin bir anlamı var mı? Elbette her şeyin bir vakti var, bir saati var ama e, yolun da tadını çıkartmak lazım. Bazen insanlar gidecekleri yere odaklanırlar işte bir an önce Trabzon'a ulaşayım diye o bin kilometrelik mesafeyi efendim hızlı bir şekilde kendisini yorarak kat etmeye çalışır. Oysa dinlene dinlene gitse, yolun güzelliğinin farkında olarak menziline varmaya çalışsa daha tatlı bir şey yapmış olacak. Şimdi sorunuza gelecek olursak böyle bir zamanla yarışın olduğu yerde biraz daha tabii bu işi yapan insanları da anlayışla karşılamak lazım. Ama bir hassasiyet olarak eğer siz işte bu sene bir yerde kestirdiniz ve orada hayvanlar, Havada kesiliyor, gördüğünüz manzara sizin vicdanınızı rahatsız ediyor. E, o zaman kardeşim bu böyle olmaz. Ben bir daha daha sakin bir atmosferde, daha sakin bir ortamda, hiç olmazsa kesilmeden 2-3 dakika önce bile olsa hayvanımın yanında olacağım, ona efendim e, hikayeler anlatacağım, kulağına bir şeyler fısıldayacağım bir ortam olsun daha böyle maneviyatlı, ruhaniyetli bir ortam olsun diye bir arayışın içerisine insan girmeli. Şimdi her sene bu dedikoduları yapıp yani parantez içerisinde ifade ediyorum, bu tür şikayetleri yapıp seneye yine aynı şekilde davranıyorsa bir insan, orada lüzumsuzluktan başka bir şey yapmıyor demektir. Bu yaptığınız olmaz böyle olmaz diye ver yansın edip bağırmak yerine kardeşim tamam sizin de burada bir mecburiyetiniz görünüyor, zamanla yarışıyorsunuz. Ama bu benim vicdanıma sığmıyor. Ben bir dahaki sefere buraya gelmem. Daha böyle efendim e, kenarda bir muhitte, semtte, belki İstanbul dışında, belki köyümde hayvanımı keserek daha böyle dini hassasiyetime uygun bir şekilde ...bu kurban ibadetini yerine getirmek istiyorum diye insan bir karar vermeli. Ona göre tertibat almalı. İnsanlar tatil için planlar, programlar yapıyorlar Basri Hocam. İki üç aile bir araya geliyor, Bosna'ya gidiyor, efendim orada tatilimizi geçireceğiz diyor. E bu kurban ibadeti her sene geliyor kardeşim, o zaman sen de bak yıllardır kurban kesiyorsun. Öyle bir kurban arkadaşlığı, kurban kardeşliği grubu kur... Yedi kişi madem büyükbaş bir hayvan kesiyorsunuz bir çiftlikte kardeşim biz bunu filan çiftlikte Çatalca'da Silivri'de ne bileyim Beykoz'da filan yerde kestireceğiz. Bayram namazını kıldıktan sonra gidersiniz orada o hayvanla bir ünsiyet içerisinde bir hasbihal içerisinde e, hayvanınıza olabildiğince kurbanın ruhunu yaşayacak bir şekilde davranarak ibadetinizi yerine getirirsiniz. Hakikaten o kay, hayvandan akan kanlarla beraber içinizdeki nefrettir, intikam duygularıdır, savaşçı, vuruşçu, kırışçı duygular nizale olmuş, ortadan kalkmış olur. Binaenaleyh, e, bunun organizasyonunu herkesin kendisinin düşünüp yapması lazım.
0: Evet, aslında hocam, yani ünsiyet, kurbanla ünsiyet için e, tabii ki Küçük baş hayvanla, koçla, koyunla ünsiyet biraz daha e, rahat oluyor e, Şu aklıma geldi Osmanlı Türkçesi dersine e, gidiyordum bir ara Üsküdar'a Orada e, Allah rahmet eylesin e, Bir müddet devam ettik Sonra aniden vefat etti hocamız Allah kendisine rahmet eylesin
1: Hocalarımıza Cenab-ı Allah bu bayram vesilesiyle rahmet okuyoruz Bütün geçmişlerimize Allah rahmet eylesin
0: Orada bir gün bize post diye bir e, böyle bir el yazması e, kitaptan bir fotokopi vermişti. Çok güzel de yazılmış böyle renkli post e, çizimi vardı onun üstünde. Oradaki metinde e, şeyden bahsediliyordu. Yani posttan bahsediliyor. Fakat e, yani seccade şeklinde e, bir post. Tabii ki eskiden yani şimdiki kullandığımız seccadeler değil de deriden yani koyun deresinden e, yapılmış postlar e, kullanılıyordu malumunuz. Bir de yani bunu o şey öyle bir bağ, bağ kurmuş ki İbrahim aleyhisselama inen yani kurbanla, kurbanla bağını kurmuş postun. Yani o kurbanın postunun üzerinde Allah'a ibadet ediyorsunuz. Yani e, şimdiki şeylerde, Seccadelerde o duyguyu e, hissedemiyorsun. Yani orada Allah'a canlı vermiş, kurban olmuş bir hayvanın üzerinde, postun üzerinde namaz kılmak farklı, fabrikasyon bir seccadenin üzerinde kılmak farklı. O hatırıma geldi, belki de hakikaten böyle kurbanla daha içli dışlı olmak arzu edenler aslında küçükbaş hayvanı da yönelebilirler.
1: Tabii yani çok önemli bir noktaya belki bununla ilgili bir kurban edebiyatı çalışması yapılsa hakikaten kurbanla ilgili e, eskilerin daha yoğun düşünceleri yani mesela bir postun üzerinden değil mi altına adam e, bir not düşüyor ve diyor ki bu diyor işte filan sene kurban olarak kestiğimiz koçun postuydu diyor. Onun üzerinde her namaz kıldığında kurban ibadetini de tefekkür ediyor. Böylelikle kurban İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Allah'a adamasının bir sembolü olarak kesmek üzere teslimiyet gösterdikleri bir esnada evet. Cenab-ı Allah'ın insan yerine bir koç kurban etmelerini onlara emretmesi üzerine o gün bugündür İbrahim'in bir sünneti olarak onun bir fiili olarak yapa geldiğimiz bir ibadet aslında bütün ibadetlerde nefsimizi kurban etmek söz konusu çünkü Nefis şeytanla işbirliği yapma durumunda O hep bizi e, olabildiğince Allah'tan uzaklaştırmaya Efendim cennetten uzaklaştırmaya çalışıyor Bunu yaparken de tabi dünyanın güzelliklerini önümüze seriyor Dünyanın böyle birileri için güzel görünen yüzünü Dünya o kadar eskitici bir e, yer ki Bugün çok güzel olan herkesin iltifat ettiği, döne döne baktığı bir insan e 10 sene sonra, 20 sene sonra eskidiğinde, yüzü artık pörsüdüğünde kimse dönüp iltifat etmiyor. Binaenaleyh öyle bir duyguyla dünya hayatını yaşamak lazım ki yaşarken hayattayken ölümsüzlüğü tatmak gerekiyor. Bu da aslında kurbanda bir şekilde kendini gösteriyor. Yani kurban ettiğimiz hayvanın da her şeyine sahip çıkarak ama maalesef bugün şehirlerde kesilen kurbanların derilerde fabrikasyon olarak işlendiği için kime kim kime belli değil acaba sizin kestiğiniz hayvanın derisi kime çanta oluyor, kime ayakkabı oluyor, kime ne oluyor onu da bilmiyorsunuz. Bu yönüyle hiç olmazsa yani ibadetlerimizden veya en azından ibadetlerimiz üzerinden ee, bu zevki yaşayabilecek yani kurbanımın her şeyi bana aittir diye davranabileceğimiz bir imkana kavuşabilmek için çalışsak e, bunu da yapmak lazım. Yani e, bu noktada yapılan, yapılacak olan gayretler de küçümsenmeyecek şeylerdir.
0: Hocam Allah razı olsun. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah sohbetimize devam edelim. ...huzur
1: bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk gününde muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la malumunuz programımızı icra ediyoruz. Muhterem hocam, başka İslam memleketlerinde kadınlar ve çocuklar da bayram namazına katılırken... Neden bizim memleketimizde böyle bir adet gelişmemiş? Ailecek bir süren halinde bayram namazını eda edip hep beraber eve dönerek kurbanı kesmek var iken yani böyle sadece e, erkekler camiye gidiyor. E, kadınlar ve çocuklar aslında bundan mahrum kalıyor. Ne dersiniz?
1: Tabii e, işin tarihi sürecini bilmiyorum ama e, tahminen şunları söyleyebilirim. Genelde Bütün efendim kadın çocuk herkesin bayram namazında açık alanlarda toplanıp namaz kıldığı yerler biraz da iklim şartlarının müsait olduğu yerler olarak karşımıza çıkıyor. İşte Mısır'da efendim Afrika'da Medine'de bu tür özellikle de mevsimin müsait olduğu ortamlarda bunu görüyoruz ama bizim Anadolu coğrafyasında mevsimsel olarak da pek müsait olmadığını görüyoruz. Özellikle de kışa denk geldiğinde camilerde biz namazları kılmak durumunda kalıyoruz. Camiler zaten erkeklerimize yetmiyor. Fakat Osmanlı'da namazgah kültürünün olduğunu biliyoruz. Namazgahlar açık alanların önüne konulan birer mihraptan ibaret. Bu mihrabın arkasında insanlar özellikle de sefere çıkmadan önce orada bir namaz kılınıyor ve o namazın ardından sefere çıkılıyor. Bazen cuma namazları bayram namazları da buralarda kılınıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bütün ümmeti Muhammed'in bu tür bayram namazlarına katıldığını görüyoruz. Bayram namazının bir namaz tarafı var. Bir de sembolik ifadesiyle bir panayir, bir şenlik tarafı var. Binaenaleyh Namazı elbette namazda mükellef olanlar namaz kılabilecek olanlar kılıyorlar ama namaz kılamayacak olan kimseler de bayram namazı kılmamakla beraber o musallada yani açık alanda bugün işte futbol sahaları böyle değerlendirilebilir, miting meydanları böyle değerlendirilebilir ama maalesef ülkemizde bakıyorsunuz yani e, hala 28 Şubat sürecinin ve ondan öncesi dinsizleştirme politikalarının Hala devam ettiğini görüyoruz. İktidarlar değişse de sağcı partiler iktidara gelse de egeman olan kültürün dinsizlik kültürü olduğunu görüyoruz. Özellikle de İslamiyet'e karşı kin ve nefret dolu bir kültürün hala eğitim müfredatında efendim bir takım yerlerde baskın olarak yaşandığını görüyoruz. Memlekette Müslümanlık sanki ileti olarak görülüyor. Birileri hala utanmadan, arlanmadan Müslüman olacaksanız Arabistan'a gidin diyorlar. E peki sen de gavur olacaksan sen de gavuristan'a git. Yok diyorlar biz zaten burada bu halimizde yaşama hakkına sahibiz ama siz Müslüman olarak burada yaşama hakkına sahip değilsiniz diye hala böyle bir egemen kültürün baskısı söz konusu. Belki bu baskıdan dolayıdır ki e, miting meydanlarında yüz binlerle miting yapanlar aynı şekilde bir bayram namazı kılalım diyemiyorlar. Mevsim müsait olduğunda da diyemiyorlar. Bayram namazlarını veya işte cuma namazlarını hiç olmazsa mevsimin müsait olduğu cuma namazlarını böyle bir şenlik havası içerisinde memleketin Müslüman kimliğinin izharı mesabesinde geçirelim diyemiyorlar ama inşallah o günlere doğru evlenecek çünkü dünyayı mutlu edebilecek tek sistem Müslümanlıktır. Evet bugün bazılarının şöyle bir argümanı var. Kardeşim Müslümanlığın reklamını yapıyorsunuz. Hadi Müslümanlığa insanları davet ediyorsunuz. Tebliğ yaptığınızı davet ve irşad faaliyetinde bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Ama insanların kuru lafa, kuru söze karnı tok bir örnek gösterebiliyor musunuz? Bir Müslüman ülke gösterebiliyor musunuz? İşte idealize ettiğiniz bir ülke var mı? Bakıyorsunuz mesela Müslümanlık endeksinde bile işte bir takım sorular koyuyorlar. Bu endekse göre en Müslüman ülke filan İskandinav ülkesi çıkıyor. O kadar Müslüman ülkelerin içerisinde bu endeksi yerine getiren hiçbir ülke yok ilk 10'da ilk 20'de diye. Bazen böyle bakıldığında dışı tantanalı ama içi çürük laflar söyleniyor. Niye içi çürük diyorum çünkü kardeşim 150 senedir dünyada Osmanlı'da tanzimatla başlayan dünyanın her tarafında da isterseniz Malay dünyasında gidin görüyorsunuz aynı şeyi Afrika'da aynı şeyi görüyorsunuz efendim bir dinsizleştirme Müslümanlara yönelik onları dini kimliklerinden uzaklaştırma onların Müslümanlıklarıyla onur ve izzet duymalarının önüne geçecek. Bir propaganda faaliyetleri var. Elin adamı İstanbul'u almışken elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'u niye bırakıyor? E bir takım garantiler alıyor. Yani burada artık İstanbul'un İslam dünyasının payitahtı olma ünvanı elinden alınmış oluyor. Kültürel sömürü başlamış oluyor. Zaten insanlar kültürel olarak mağlup olduklarında mağlup olmuşlardır yoksa İslam dünyası bir Moğol istilası gördü biliyorsunuz evet. Şam'da, e, Bağdat'ta e, günlerce nehirler kan ve mürekkep e, rengi aktı ama hakim kültür egemen medeniyet İslam medeniyeti olduğu için istilacı olan Moğollar aradan 100 yıl geçmeden Müslüman olmuşlardı bugün siz Müslümanlar olarak Kurtuluş Savaşı veriyorsunuz fakat e, hücrelerinize kadar o e, batı kültürü denilen nesne zerk edildiği için bakıyorsunuz işte savaşı kazandığınız kıyafetleriniz, ki Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin giydiği kılık kıyafet aradan 5-10 sene geçmeden yasak hale geliyor. Ve savaştığınız adamların kılık kıyafetini giymeye başlıyorsunuz. Yani siz belki askeri cephede savaşı kazandınız ama... Kültürel olarak mağlup olmuşsunuz, yenilmişsiniz. Bu yenilginin uzantıları birçok yönüyle hala devam ediyor. Ümit ediyoruz ki inşallah Müslümanlar üzerlerindeki bu zillet duygularından kurtulacaklar. Bir de en önemli nokta benim çok böyle içimi yaralayan şey Müslümanım diye ortaya çıkan kimselerin kalkıp da işe ilk defa Müslümanları döverek başlaması. Ama kimse sormuyor yani bu adam ilkokul okumuş. Ortaokul okumuş, lise okumuş, üniversite okumuş. Okuduğu şu kitapları yatıralım masaya. Besmele ile başlayan bir ilkokul kitabı var mı? Allah'ı anlatan bir ilkokul kitabı var mı? Dini anlatan, diyaneti anlatan bir ilkokul kitabı var mı? Ondan sonra da yani kendi eğitim sistemlerinin ürettiği, dini zayıf insanlardan mükemmel Müslüman bekleme gibi bir, ee, dışında işte tantanalı, parıltılı sözler olan ama içi boş, kof lafları sözüm ana Müslüman olarak çıkıp Müslümanları dövmeyi bir iş zanneden e, kimselerin yapması beni çok rencide ediyordu. Demek ki
0: hocam yani anlaşılan şu ki bu alttan değil de üstten hani öyle bir şey vardır ya hani üstten gelen bir şeyle ancak olabilecek bir şey.
1: Bu tarih boyunca tartışılmış tabii. Yani bu devrimler, ıslahlar üstten mi gelmeli, alttan mı gelmeli? Evet. Aslında bu iki taraftan çok sistemli ve planlı bir şekilde çalışılarak ortada buluşulmasıyla olacak bir şey. Tepeden, üstten yollar açılacak, alttan çalışılacak. Alttan çalışmadan insanlara inanmadıkları bir şeyi hayat tarzı olarak Dikta edemezsiniz, benimsetemezsiniz. Önemli olan insanın saadetini, mutluluğunu, bahtiyarlığını, erdemi Müslümanlıkta görmesi. Ben Müslüman olursam, dünya Müslüman olursa bütün dünya kazanır, bütün dünya mutlu olur. Kimse aç kalmaz, açıkta kalmaz. Şimdi batı medeniyetinin tutarsızlığı kendileri tok olsun, bütün dünya aç olsun, ölsün umurlarında değil. Bakıyorsunuz elin adamı 10 bin kilometre ötedeki insanlara müdahale ediyor. Niye müdahale ediyorsun? Benim güvenliğimi tehdit ediyor diyor. E kardeşim sana gelene kadar burada birçok insanlar var, birçok devletler var. Bunların güvenlikleri ne olacak? Beni ilgilendirmiyor diyor. Ben orada ateşi yakarım. Onlar o ateşin içerisinde debelenirken ben burada rahat ve huzur içerisinde uyurum. Ama öyle bir dünya yok. Eğer dünyanın bir yerinde bir ateş varsa... O bütün dünyayı sarar. Onun evet. için marifet dünyanın neresinde olursa olsun bir ateş varsa o ateşi söndürmektir. Şimdi siz söylerken benim başta işte Bulgaristan'da bir anadan bahsettiniz. sonra böyle bir durum artık yok dediniz. Belki Bulgaristan için yok ama dünyanın farklı coğrafyalarında, Nepal'inde, Hindistan'ında evet. Müslümanlar kurban ibadetlerini yerine getirirken hatta Avrupa'da şimdi. Evet. Yani kurban ibadetlerini yerine getirirken çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bazı medeni olduklarını iddia eden ama medeniyetle uzaktan yakından bir alakaları olmayan medeniyet demeyi iyi kaliteli arabaya binmek zanneden, uçakta uçmak zanneden bir güruh var. Bunlar helal et telaşını bile yasak kapsamına. Ne demek helal et? Etin helali haramı mı olur? Kardeşim sana göre olmayabilir. Ama... Birilerinin bu noktada bir hassasiyeti var. Ona saygı göstermek gerekmiyor mu? İşlerine gelince çoğulculuk, demokrasi, evet. kültürel çoğulculuk vesaire. Ama işlerine gelmeyince her türlü dayatma, her türlü baskı, her türlü terör ellerinde bir argüman olarak bulunuyor. Allah şerlerinden bütün insanlığı muhafaza eylesin.
0: Bir de bizim insanımız oraları gidip görmeyenler. ...oraları çok şey zannediyorlar... ...halbuki gidip görseler... ...Türkiye'nin... ...yani ne kadar özgür... ...bir ülke olduğunu... ...yani e, fark edecekler... Yani ...o kadar şey yani her şey... E, ...baskı altında ki... ...yani kanun, nizam... ...efendi bir şekilde uydurmuşlar... ...kanunla... ...o şekilde insanları e, devamlı takip halindeler... ...elhamdülillah ülkemiz... ...yani e, ben bunu çok... ...hissediyorum yani biz... Oradayken polis gördüğümüzde bizi bir korku salardı. Burada ben bakıyorum polisten hiç kimse korkmuyor. Çünkü öyle yetiştirilmemiş. Yani polis zaten insanlara yardım etmek için var. Yani onlara zulmetmek için yok. Ee, dolayısıyla e, hakikaten inşallah diyelim ki bu kültürel e, egemenlik yani kültürel nasıl sağlanabilir değerli hocam?
1: Şimdi tabii e, bunun... Üzerinde alanın uzmanlarının konuşması etmesi gerekir ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Biliyorsunuz 15. yüzyılda, 16. yüzyılda hatta 17. yüzyılda Batı'da bir Osmanlı hayranlığı vardı. Osmanlı tarzı kahvehanelerin işte Fransa'da ve diğer Batı ülkelerinde yaygın olarak görüldüğü anlatılıyor. Osmanlı'dan önce Batı'nın tanıştığı Müslüman medeniyet Endülüs'ten giriş yapan Efendim daha Hicri birinci asırda Endülüs'te bir Endülüs devleti var. İlk dönemde Emevi hilafetine bağlı. Daha sonra Abbasiler hilafeti ele alınca artık kendileri müstakil bir varlık olarak devam ediyorlar. O dönemde bilimin kaynağı, tıbbın kaynağı, medeniyetin kaynağı Endülüs. Ve biliyoruz ki batının orta çağı diye adlandırdığı dönem Endülüs'te İslam medeniyetinin altın çağının, İslam coğrafyasının altın çağının olduğu bir yer. O kadar ileri gidiyor ki bu durum artık Hristiyanlar da Müslümanlar gibi giyinmeye başlıyorlar. Müslüman adetlerini, Müslüman geleneğini, göreneğini. Bugün yani dünyanın neresine giderseniz gidin Çin'e gidiyorsunuz, Japonya'ya gidiyorsunuz, Kore'ye gidiyorsunuz. Her tarafta artık Batı medeniyetinin simgeleri olduğu gibi pepsisiyle, kolasıyla, hamburgeriyle, giyim tarzıyla batıyı Londra'da göreceğiniz manzaralar işte Çin'in Pekin'inde de aynı manzaralar var. O dönemde de İslam dünyası hakim bir kültür olduğu için, İslam dünyası medeniyet olarak e, yeryüzüne egemen olduğu için e, özellikle de Avrupa'nın o kesiminde Bakıyorsunuz Avrupalılar Müslümanlar gibi yaşıyorlar. Sonra kilise diyor ki bu böyle olmaz diyor ve bir yerden başlamamız lazım diyor. Yani az önce sizin sorunuzun belki cevabı olacak şey nereden başlamamız lazım? Bu medeniyet düşüşünü nerede durdurup çıkışa geçmemiz lazım? Diyorlar ki ilk yapmamız gereken şey kendi libasımıza dönmemiz lazım diyorlar. Müslümanlar gibi giyinmeyi bırakmamız lazım ve kendi elbisemizi oluşturmamız lazım. Onun için bugün Müslümanların giyim tarzları, efendim, modalarının dizaynı batıda olduğu sürece, Londra'da, İtalya'da, Roma'da olduğu sürece ve Müslümanların başlarını örterken, başörtüsü takarken bile onların dizaynları olan başörtülere dünyanın parasını ödeyerek onu bir e, makbul şey gibi izhar etmeleri olduğu sürece bizim işimiz zor. Onun için Müslümanlık kimliğiyle özdeşleşir. Yürüdüğünde bu Müslüman denilecek e, bir hayat tarzını simgelememiz lazım. Bugün maalesef şizofrenik Müslümanlık dediğim bir seküler Müslümanlık illetiyle karşı karşıyayız. Adam bakıyorsunuz evinde dört dörtlük Müslüman ama iş yerine geçtiğine, fabrikasına geçtiğinde kapitalist veriyor. Hemen orada efendim ekonomik gerekçelerle muamele etmeye başlıyor. Müslüman kimliğinden sıyrılıyor. Oysa Müslümanlık bütüncül bir davranış gerektirir, bölünebilir, parçacı bir Müslümanlık yoktur. Evinde, aile hayatında Müslüman olacaksın, hanımını örterken Müslüman olacaksın ama başkasının hanımına bakacaksın, onu terassüt edeceksin, böyle bir Müslümanlık yok. Senin hanımının iffeti ne kadar değerli ise başka bir kadının iffeti de o kadar değerlidir. Bir kadının ne kadar iffetli olması lazım geliyorsa erkeğin de o kadar iffetli olması lazım geliyor. Dolayısıyla bu e, meselelerin üzerinde sürdürülebilir adımlar atarak kendi kimliğimizle mütenasip yani batıyı taklitten kurtulmamız lazım. Mesela bir misal vereyim. Bugün katılım bankacılığı diye İslami finansı uyguladığını söyleyen bir sektör var. Bunun abilerimizle, hocalarımızla oturduğumuzda işte 50 sene önce başlamış Türkiye'de yayılmaya o gün mü daha İslami kurallara göre hareket ediyordunuz, bugün mü diye sorduğumda bugün daha fazla konvansiyonel, geleneksel bankacılık sistemine adapte olduklarını söylüyorlar. Yani uluslararası bir sömürü düzeni var, kapitalist bir bankacılık sistemi var ve bu katılım bankalarının misyonu da üzülerek ifade edeyim. En azından belki kuranlar ve çalışanlar için öyle değildir. Ama bunlara müsaade edenler için Müslümanları da uluslararası bankacılık sistemine katmak, onların paralarını da kendi imkanları gibi kullanmak yönünde bir noktaya doğru evrilmiş görünüyor. Dolayısıyla konuşmamız gereken, Tövbe etmemiz gereken çok şey var. Ama asıl tövbe kültürel bir tövbe olmalı. Biz günahları, bireysel günahları e, tövbe noktasında belki daha fazla gündeme getiriyoruz ama kültürel yozlaşmışlığın, bağnazlığın ve kültürel çıkmazın günahlarına toplumsal olarak tövbe etmemiz lazım. İnşallah bu bayramlar mesela bizim çok önemli kültürel dinamiklerimizdi. Dolayısıyla yani bu bayramları, bu bayramların içindeki ibadetleri, kurbanı hakikaten kurban olarak yaşamak lazım. Orucu, oruç olarak yaşamak lazım. Namazı, namaz olarak yaşamak lazım. Rabbim inşallah fecir, güneşin doğuşu tekrar başladı. Müslümanlığın karanlık günleri yaşadığı, karanlık günler bitti. iş. Işte az önce siz söylediniz, artık Bulgaristan'da böyle bir şey yok. Işık doğudan sökün etti. İnşallah. İnşallah gittikçe daha aydınlık günler bütün dünyayı bekliyor.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bize ayrılan vaktin sonuna erdik. Efendim hepinizin tekrar Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.